0: Heute ohne diebes Zitat, dafür mit einer kleinen Geschichte. Wir befinden uns im Jahr 2008. Ich bin zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gerade 16 Jahre alt geworden... Und wir spielen in Schweden. Es ist eine Auswahlmannschaft der besten 16-Jährigen aus der Region Nürnberg oder Franken besser gesagt. Wir haben drei Jugendnationalspieler dabei. Wir haben einen Point Guard dabei, der es eigentlich meiner Meinung nach von dem Skill-Level her genauso in die Jugendnazio äh, geschafft haben hätte sollen. Wir haben den Coach der Jugendnationalmannschaft. Er hat sowohl die U16 als auch die U18 gecoacht. Ich weiß nicht, ob genau zu dem Zeitpunkt noch, aber er war lange Zeit auf jeden Fall der Trainer von dort. Und das ist auch der Coach, der mich damals gecuttet hat aus der Leistungssportklasse. Das kam aber, glaube ich, erst ein Jahr später. Ich krieg's nicht ganz hin. Auf jeden Fall, wir sind in Schweden bei diesem Turnier. Unser Team ist... Stack as fuck. Anders kann ich es nicht sagen. Wir sind unfassbar talentiert. Ich bin so glücklich, überhaupt da dabei sein zu dürfen, ähm, auf, auf so einem Level gesehen zu werden zu dem Zeitpunkt. Ich sollte eigentlich gar nicht so viel spielen, aber weil ich in dem Turnier extrem gut meine Dreier getroffen habe, ich glaube pro Spiel immer so zwei, drei Stück und das war jetzt, das war auf jeden Fall, glaube ich, damals mit verkürzter Spielzeit auch einige der Spiele und ich habe einfach gut meinen Dreier getroffen. Meistens wurde ich offen gelassen, weil die Defense sich einfach auf unsere Starspieler äh, fokussiert hat. Und ich war dann halt wirklich so dieser klischee White Boy, der entweder in der Corner oder oben am Flügel steht und den freien Dreier reinballert. Das war so mein Game zu dem Zeitpunkt. Wir stehen im Finale. Es sind 3.000 Fans angeblich da, jetzt wo ich so drüber nachdenke, vielleicht waren es auch nur 1.000, vielleicht waren es auch nur 800. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich damals wirklich, das ist unmenschlich, wie viele Leute da sind. Und es wurde uns gesagt, 3.000 Leute wären da, aber who knows. Jedenfalls, es ist Ende der regulären Spielzeit, wir sind down mit zwei Punkten, nein sorry, wir sind down mit drei Punkten und unser Point Guard wird gefoult und es sind noch... Lass es eine Sekunde auf der Uhr sein. Und er wird gefault beim Layup. So, er wollte unbedingt den Herrn one machen, hat den nicht reingemacht, bekommt zwei Freiwürfe. Also, was macht er? Wir sind hinten mit zwei, wir sind hinten mit drei Punkten, haben jetzt aber nur die Chance, durch die zwei Freiwürfe zwei Punkte zu machen. Also, netzt er den ersten rein? Netzt er den ersten rein? Was für eine Formulierung. Er macht den ersten rein, er nimmt den zweiten, und ich weiß genau, und er kommuniziert das auch so ein bisschen mit den mit den Big Men, die wir in der Zone stehen haben für den Rebound, kommuniziert er so ein bisschen, ey, ich werde den verwerfen. Und während ich da oben stehe, ich stehe Ziemlich oben einfach an der Dreierlinie. Ich habe nichts zu suchen da unten beim Rebound. Das sind alles 2 Meter bis zwei Meter fünf große Big Men, die wir dabei haben. Und die stehen da alle und battlen sich mit den anderen. Das Team kam aus Dänemark. Genau, unsere Gegner kamen aus Dänemark. Und wie gesagt, ich habe da einfach nichts verloren. Aber während ich da oben stehe, merke ich so ein bisschen, und es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich merke richtig, wie alles so ein bisschen langsamer wird. Und ich sehe, wie der Ref in Slow-Mo irgendwie den Ball zu unserem Point Guard passt. Und ich weiß, dass er eine relativ lange Freiwurfroutine hat. Also er wirft sich den Ball erstmal vor, dribbelt, ich glaube zweimal, dreimal, nimmt dann nochmal den Ball auf, dreht ihn nochmal so ein bisschen in der Hand. Also es, ist, es vergeht unglaublich viel Zeit, meiner Meinung nach. Und während ich da oben stehe und warte, bilde ich mir einfach ein, was jetzt passieren wird. Und ich denke mir, ja, okay, der Ball wird wahrscheinlich auf die linke Seite gehen. Davon, das das habe ich einfach angenommen, weil ich auf der linken Seite stand und einfach gehofft habe, dass er links geht. Und dann dachte ich mir, ey, wahrscheinlich... Wenn ich mir so die Big Man da drin angucke, unser Typ ist ein kranker Rebounder. Er ist wirklich ein guter Rebounder, er ist sehr groß, aber die anderen haben genauso einen starken Big Man gegen ihn stehen und der hat die bessere Position. Also kann ich nicht davon ausgehen, dass unser Big Man jetzt diesen absichtlich verworfenen Freiwurf wirklich bekommen wird und reinmachen wird. Aber irgendwie stelle ich mir vor, ey, wahrscheinlich wenn die um diesen Ball kämpfen, der Ball fällt wahrscheinlich einfach hinter die oder oder von denen weg. Also irgendwo, die werden beide den Ball nicht catchen, die werden beide danach so ein bisschen tappen mit ihren Fingerspitzen und irgendwohin wird der Ball gehen. Und ich stelle mir vor, wir genau an die Baseline praktisch springt. Nicht ganz ins Aus, aber wirklich so an die Baseline, dass wenn du auf den Korb guckst, du das Backboard eigentlich nicht mehr siehst. Du siehst nur so einen Strich des Backboards und dann daran den Ring. Jeder Basketballer wird jetzt wissen, was ich meine. Und ich stelle mir vor, wie mich halt keiner verteidigt, wie es eigentlich das ganze Turnier über der Fall war und dass alle so überrascht sind und gucken, okay, wo geht dieser Ball hin, dass ich die Zeit haben werde, dahin zu rennen und das Ding einfach zu shooten. Und genau als ich bei dem Punkt bin, wo ich äh, wo ich den Ball aufnehme und shoote, werde ich auf einmal wieder so geswitcht in die Realität und ich merke, holy shit, ich war gerade in irgendeiner Fantasie, was passiert hier, oh, wir sind im Finale, ich stehe auf dem Court, what the fuck is going on? Und ich sehe nur noch, wie der Ball, also der Ball ist schon weg von unserem Point Guard, ich sehe nur noch, wie der Ball an die linke Ringkante geht und die beiden Big Men sofort reingehen und um den Ball hustlen und irgendwie waren sie beide halt so übermotiviert oder haben es beide so falsch eingeschätzt, dass sie den Ball eigentlich fast komplett unterlaufen. Also der Ball springt praktisch über sie. Der eine, ich weiß nicht mehr wer von beiden, tappt den Ball noch so ein bisschen mit den Fingerspitzen. Dadurch rollt er aber nur noch mehr nach hinten weg. Der Ball bounced einmal auf, vielleicht sogar zweimal, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube nur einmal. Der Ball bounced einmal ins Feld. Es sind wie gesagt noch... Lass es zwei Sekunden gewesen sein, weil irgendwie muss es ja mit der Zeit gestimmt haben. Ich glaube, innerhalb einer Sekunde kann das nicht alles passiert sein. Lass es zwei Sekunden sein, der Ball bounced einmal ins Feld. Ich renne genau dahin, wo ich auch dachte, dass der Ball hinfliegen würde. Ich catch den Ball, sehe den gegnerischen Center und auch äh, auf mich zu rennen und sehe auch von der Dreierlinie, wie ein anderer Typ hinter mir hergerannt ist und versucht, den Wurf zu blocken. Und ich denke mir einfach, okay, ich kann eh nichts falsch machen. Das ist genau der Moment, den ich mir gerade vorgestellt habe. Und egal, ob ich den jetzt treffe oder geblockt werde, was ich in dem Spiel übrigens dreimal wurde, also ich war echt nicht fit eigentlich genug, um auf diesem Level zu spielen gegen solche krassen Spieler. Ich wurde dreimal abgeräumt. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Punkt gemacht, vielleicht einen Dreier getroffen davor. Es war auf keinen Fall mein Spiel, aber ich habe diesen Ball bekommen und ich hatte das halt schon mir davor vorgestellt, wie ich es genau machen würde. Und ich wusste genau, ey, wenn ich den bekomme und sofort schieße, rechnet keiner damit, weil sie alle denken, ich gebe den Ball nochmal ab oder sonst irgendwas. Nein, ich schieße ihn einfach sofort. Und ich Catch den Ball, sehe die Leute auf mich zurennen, denk mir, fuck it, drück sofort ab, der Buzzer ertönt und swish, das Ding geht rein. Das war für mich sowieso der krasseste Basketball-Moment meines Lebens, war aber auch ein krasses Beispiel für Visualisierung im Spiel. Und das habe ich. Seitdem eigentlich nur in ganz seltenen Fällen wirklich mal gehabt, dass ich genau bevor es passiert ist wusste oder mir vorgestellt habe, so und so wird das Play ablaufen und dann ist es auch genauso passiert und ich wusste dadurch instinktiv, was ich machen muss. Und damit wollen wir heute in diese Folge starten. Das Thema ist Visualisierung. Das wird keine lange Folge. Es ist auch keine geskriptete Folge. Aber ich habe dieses Thema gerade einfach krass präsent bei mir. Und darüber möchte ich einmal mit euch sprechen. Deswegen jetzt nochmal herzlich willkommen, falls ihr es noch nicht gesagt habt, zur neuen Dundes-Folge. Wir haben dieses Spiel damals im Finale Also das war der Buzzerbieter zur Verlängerung. Ich habe gesagt, wir waren hinten mit drei. Der Point Guard macht den ersten rein, den zweiten mit Absicht daneben. Und dann catch ich den Ball und swish das Ding. Und damit äh, waren wir dann eben ran. Hatten das Spiel ausgeglichen und sind dann in die Verlängerung gegangen. Haben in der Verlängerung unentschieden gespielt. Zweite Verlängerung mit einem oder mit zwei Punkten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher verloren. Also mit einem Korb auf jeden Fall Unterschied verloren. Ich weiß noch nicht mehr, ob es zwei Punkte oder einer waren. Es war brutal. Es war auf jeden Fall äh, emotional heftig, ich habe noch nie so viele meiner Teammates einfach irgendwie gleichzeitig heulen sehen, es war echt krass, aber es war eben für mich auch der beste Moment so in meiner Basketballkarriere, weil ich halt diesen großen Wurf getroffen habe vor den ganzen Zuschauern. Obwohl ich gar nicht wirklich vom Talent her in dieses Team gehört habe, aber es waren einige meiner Freunde, ich kannte den Coach irgendwie noch und ich bin irgendwie da so reingerutscht, fragt mich nicht mehr wie und ich war bei diesem Turnier dabei und es war einfach ein krasser Moment. Ich bringe das Thema deswegen auf, weil ich in den letzten paar Tagen so eine kleine Pause gemacht habe von YouTube, also wirklich gar nichts produziert habe, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mal wieder Input tanken. Ich war zwar in der Woche davor schon bis schon ein bisschen auf dem Film, weil ich da ähm, habt ihr ja mitbekommen, ich war am Bodensee, hatte da die Verlobung mit meiner Freundin und da könnte man ja auch denken, ja okay, da hast du dich auch nicht wirklich um Basketball gekümmert. Das stimmt zwar, aber ich hatte so viel Input trotzdem von außen, weil halt ich war in zwei verschiedenen Städten, ich war, ich habe jedes Familienmitglied gesehen, das ich habe. Äh, es war ständig irgendwie äh, Unterhaltungen führen, ähm, keine Ahnung, dahin fahren, dahin fahren, das noch besorgen. Heute ist das, heute ist die Feier. Es Es war einfach ständig irgendwas und deshalb äh, konnte ich da nicht wirklich abschalten, habe ich gemerkt und deswegen habe ich jetzt nochmal diese drei, vier Tage gebraucht, ohne jeglichen Basketball-Input. Die ersten zwei Tage habe ich komplett nur gegammelt, habe ich gar nichts gemacht, was mir persönlich auch nicht so gut gefällt, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich muss. Die anderen zwei Tage davon habe ich genutzt, um mir anzugucken, wo ich eigentlich hin möchte in nächster Zeit. Und jetzt bin ich ein 28-jähriger Mann mit einer Verlobten, dementsprechend denke ich viel an, okay, man will vielleicht eine Wohnung kaufen, äh, man möchte sich vielleicht ein Haus bauen, man möchte seine seine ganze Familie irgendwie, möchte man wissen, dass es denen gut geht, dass die in einer guten Gegend wohnen. Und deswegen habe ich mir eine Menge Wohnungen angeguckt, eine Menge Häuser angeguckt. Und was mir dabei schmerzlicherweise immer wieder bewusst wurde, wurde, war, ich habe nicht genug Geld für diese Dinge, die ich gerne hätte, beziehungsweise die ich gerne der Familie ermöglichen würde, weil ich würde sehr gerne jetzt schon die Miete zahlen von gewissen Familienmitgliedern und ich würde die gerne in eine gute Gegend moven, also dass sie da hinziehen können, aber ich kann es nicht, ich habe einfach die die finanziellen Mittel noch nicht und was ich jetzt gemacht habe, anstatt halt den Kopf in den Sand zu stecken, habe ich mir einfach eine Menge Inspiration geholt von Leuten, die dieses Level aber schon erreicht haben. Das heißt einmal auf YouTube habe ich mir Videos angeguckt von Leuten, die eben äh, da gibt es so eine ganze Compilation wahrscheinlich, aber ich ich habe einfach nur so ein, zwei Videos geguckt ähm, das irgendwie heißt so buying buying my mama house oder äh, paying paying my parents rent oder paying my parents mortgage. Also ich übernehme äh, die ganze Hypothek meiner Eltern oder ich kaufe mein Elternhaus, Haus ich kaufe meinen Eltern eine Wohnung, ich kaufe meiner Eltern, meiner Mom, Range Rover, solche Sachen. Solche Videos habe ich mir viel angeguckt und was ich auch gemacht habe ist, ich bin durch die besten Viertel von Bochum gelaufen, wo jetzt manche sagen werden, haha, was hat Bochum für tolle Viertel, das ist ja nicht unbedingt die schönste Stadt, ist es auch nicht. Aber es gibt tatsächlich ein sehr, sehr schönes Villenviertel und zwar genau am Bochumer Stadtpark. Und jedenfalls bin ich immer wieder einfach durch diese Villenviertel gelaufen und habe mir einfach diese Häuser angeguckt und wenn meine Person rauskam, habe ich mir die genauer angeguckt. Das klingt alles so ein bisschen creepy, ist es vielleicht auch in dem Moment, aber also ich, ich meine ja nie irgendwie was Böses oder bedrohe die Leute, sondern ich bin ja wirklich weit weg, äh, extrem auf der anderen Straßenseite, laufe da eigentlich nur so casually vorbei und versuche einfach alles aufzusaugen und da gibt es ein, zwei Häuser da eben an diesem Bochumer Stadtpark, wo du reingucken kannst und die haben so ein Riesenhaus, einfach nur so große Räume. Bei dem einen konnte ich in den Garten gucken und da stand ein riesiger Basketballkorb, vor dem Haus lagen irgendwelche Roller rum, Skateboards, Fahrräder, alles nicht mal wirklich abgesperrt, einfach weil zum einen die Gegend halt sehr gut ist und da einfach nichts wegkommt, aber ich fand einfach diese, diesen Überfluss so krass und ich dachte mir so, ey, wie geil muss es sein, wenn du deinem Kind sowas ermöglichen kannst. Wir können da bestimmt noch drüber reden, dass es, dass es reiche Kinder gibt, die dann irgendwie verwöhnt aufwachsen, aber mir geht es gar nicht so darum, diese Kinder oder meine Kinder, zukünftige, unbedingt zu verwöhnen, sondern es geht einfach nur darum, denen Dinge zu ermöglichen. Und davon bin ich halt aktuell einfach noch sehr weit entfernt. Also es ist zwar so, dass ich mittlerweile genug mit YouTube verdiene, dass ich auf jeden Fall sagen kann, es ist mein Hauptberuf und ich kann auch auf jeden Fall sagen, okay, ich verdiene damit auf keinen Fall so viel, wie wenn ich einen normalen Job angenommen hätte nach dem Studium, aber es ist nicht mehr so, dass ich irgendwie nur 500, 600 Euro verdiene, was das erste oder das ganze zweite Jahr eigentlich auch fast der Fall war. Ich verdiene es wirklich ein bisschen über 1000 Euro seit boah, lass mich nicht lügen, vielleicht seit Oktober 2019. Davor war es eigentlich immer unter 1.000 Euro. Ich will die ganze Folge jetzt aber gar nicht so sehr über mich machen, sondern ich will nur über dieses Phänomen eben sprechen von der Visualisierung, weil ich kann das, dass ich dann durch so einen Viertellauf oder auch jemanden sehe, der an mir vorbeiläuft, der dann in seinen neuen Bands steigt oder in seinen neuen Porsche steigt. Und ich empfinde in dem Moment, in keinster Weise Neid oder in keinster Weise irgendwie Hass oder was auch immer, irgendwelche negativen Gefühle, sondern ich, ich habe eigentlich immer nur zwei Sachen. Ich habe erstens, ich gönne dem, ich gönne der Person das Übertrieben und zweitens ist immer, das inspiriert mich. Ich nehme mir das jetzt als Inspiration und darüber will ich eben mit euch heute reden bei der Visualisierung. Wenn ihr jemanden habt in eurem Leben, der aktuell besser ist, beispielsweise als ihr im Basketball oder in der Schule und ihr habt mit der Person nicht das beste Verhältnis oder aufgrund dieses Vorteils, dass diese Person euch gegenüber habt, habt ihr vielleicht die Freundschaft so ein bisschen zurückgefahren oder ihr kommt nicht mehr auf auf einen gemeinsamen Nenner. Versucht mal diese Person in einem anderen Licht zu sehen. Versucht die mal wirklich als Inspirationsquelle zu sehen, selbst wenn das euer Erzfeind ist. Ja, so einen hatte ich auch. Das war der Point Guard, über den ich gerade gesprochen habe. Der Typ, ich habe den, er, er hat mich safe gehasst, warum auch immer, und ich habe ihn genauso zurückgehasst vom ersten Tag an. Obwohl wir sogar in der gleichen Klasse waren, wir kamen, nie, wir waren nie cool miteinander. Einfach nie. Ich weiß nicht, was es war. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Aber bis heute, so wir, wir sind nicht cool miteinander. Und ich frage mich aber oft, wenn ich das einfach damals schon richtig gemacht hätte, dass ich mir einfach angeguckt hätte, okay, was macht er und wie kann ich das auch erreichen? Im Vergleich zu, Bohr, der macht es so, deswegen mache ich jetzt ganz anders, weil ich hasse den. Und diese Visualisierung hilft einem, glaube ich, dabei. Wenn ihr zum Beispiel hingeht und ihr habt ein wichtiges Spiel, Und ihr sitzt aber die meiste Zeit auf der Bank. Versucht euch trotzdem, während ihr auf der Bank sitzt, immer wieder in dieses Spiel hineinzudenken. Versucht euch zu visualisieren, wie ihr auf dem Court stehen würdet, wie ihr jetzt diesen Angriff leiten würdet. All diese Geschichten, wie ihr jetzt Defense gegen den Star des gegnerischen Teams spielen würdet, wie ihr den Angriff aufbaut, all diese Sachen, versucht die zu visualisieren. Da habe ich schon so viele NBA-Spieler, also wer mir gerade einfällt, ist Donovan Mitchell, wer mir noch einfällt, ist auf jeden Fall Kobe Bryant, Rest in Peace, eine Menge LeBron James-Zitate auch. Ich habe ja gesagt, die ähm, die Folge ist so gefreestyled, also off-script, unscripted, genau. Und ich habe jetzt nicht die Zitate vorbereitet, aber muss ich auch nicht wirklich, Ich habe sie einfach noch im Kopf. Und es gibt so auch von Michael Jordan und es gibt äh, Werbungen von, boah, wer war das? War das vielleicht John Wall oder Paul Pierce oder so jemand, wo es dann auch immer heißt, äh, ja, die Leute fragen mich immer, wie ich den Game-Winning-Shot treffen konnte in dem Spiel. Und dann siehst du die Person halt so stundenlang in der Halle, wie sie einfach immer wieder den gleichen Wurf nimmt. Und dann trifft sie am Ende den Wurf in dem großen Spiel und dann wird sie gefragt, ja, wie hast du das gemacht? Und dann ist die Antwort immer, ja, weil ich den Wurf nicht einmal geworfen habe, sondern ich habe ihn eine Million Mal geworfen. Und das ist jetzt nur auf Training bezogen. Und wenn du aber halt trainierst, dann stellst du dir auch immer vor, jeder Basketballer kennt es, diesen Moment, wenn du dir vorstellst, du, du triffst jetzt den Buzzerbieter. Und zwar nicht nur im Training oder in irgendeinem normalen Spiel, sondern wirklich vom Championship-Game, am besten in den Finals, Game 7. Das hat jeder schon gemacht und das sollte man auch tun. Diese Fantasie, die man da hat, die pusht einen ja auch und die hilft einem, das zu visualisieren, was man eigentlich haben möchte. Nämlich wirklich irgendwann auf diesem Court stehen, wirklich irgendwann den Ball in den Händen halten und dann, man man es eben schon hundertmal gemacht hat in seinem Kopf im Training und weil man sich auch in dem Moment vorstellt so wie ich damals in Schweden dann geht man hin und macht den Move und swischt diesen Wurf rein und das Schöne was ich halt gemerkt habe je älter ich wurde und desto weiter entfernt ich wurde von meiner eigenen Basketball Profikarriere die halt nie stattgefunden hat habe ich gemerkt, dass es auch in anderen Bereichen möglich ist, diese Visualisierungstaktik aus dem Basketball genauso in die anderen Bereiche des Lebens zu übernehmen. Also sei es im Finanziellen, sei es im Akademischen, sei es in der Beziehung. Du kannst immer dir ein Idealbild visualisieren und das dann chasen. Und dadurch, dass du dich schon mit deiner Fantasie sozusagen in die Situation gebracht hast, würde es dir unglaublich helfen, wenn du dann wirklich in der Situation bist. Das Gleiche gilt für Vorstellungsgespräche zum Beispiel. Jeder, der schon mal ein Vorstellungsgespräch hatte, weiß, das ist ätzend. Das ist ein beschissener Prozess. Anders kann ich es nicht sagen. Es ist wirklich, man ist aufgeregt, man hat diese ganzen Unterlagen dabei, man muss sich besser verkaufen, als man ist. Man hat andere Klamotten an, die man normalerweise tragen würde. Man fühlt sich einfach die ganze Zeit unwohl. Und meistens merkt man das dem Kandidaten dann auch an weil eben die Nervosität irgendwo halt überwiegt. Wenn du aber davor dich hinsetzt... Und dir schon mal eine halbe Stunde oder vielleicht sogar eine ganze Stunde verschiedene Szenarien ausmalst. Okay, was könnte passieren beim Vorstellungsgespräch? Ah, Okay, die könnten mich das fragen. Wenn sie mich das jetzt fragen würden ohne Vorbereitung, hätte ich auf jeden Fall ein Problem. Okay, dann lass mich kurz mir dafür eine Antwort überlegen. Und dann gehe wieder in diese Fantasie rein und sag, okay, ich bin wieder bei dem Vorstellungsgespräch. Jetzt kommt wieder diese Frage. Und dann geh in deiner Fantasie aber diesmal diese Antwort durch, die du gesagt hast. Und so kannst du dich Stück für... Stück schon mal durch dieses Vorstellungsgespräch denken und am Ende, wenn du dann wirklich sicher bist mit diesem ganzen Szenario oder Ablauf dann gehst du ins eigentliche Vorstellungsgespräch und du wirst merken, wie du dort dann viel relaxter bist, weil du es einfach schon davor visualisiert hast. Also dieses Phänomen oder der Prozess einer Visualisierung hilft dir nicht nur, um dich zu inspirieren, wie es jetzt bei mir aktuell ist, zum Beispiel mit diesen Häusern, über die ich gesprochen habe oder für euch jetzt vielleicht auf dem Basketballfeld. Nein, sie bringt dir auch noch unglaublich viel Sicherheit und Routine, ohne dass du überhaupt die Situation schon mal durchlebt haben musst. Natürlich musst du es am Ende auch durchleben, nur das bringt dir die wirkliche Erfahrung, aber du kannst es echt mal selber bei dir ausprobieren, wenn du dich in bestimmte Situationen hineindenkst und dich da wirklich anstrengst für, sagen wir, 10, 20 Minuten, wirklich versuchst, dir sozusagen den bestmöglichen Tagtraum auszumalen und da wirklich reingehst, wie sehen die Zuschauer aus, wer sitzt Chorzeit, wie sind deine Teammates, welche Sprache wird gesprochen, wie riecht es auf dem Feld, wie ist die Energie in der Halle, wie viel Zeit ist noch auf der Uhr. Wenn du mit solchen Parametern da rangehst und das Ganze immer mehr definierst, desto näher wirst du auch an die eigentliche und reelle Situation rankommen. Und dafür ist die Visualisierung super. Wie gesagt, für mich persönlich funktioniert sie auch sehr, sehr gut. Für andere Leute, die haben das Ganze eher in so einer esoterischen Ecke und das kann ich auch voll nachvollziehen und dann hätte ich auch keinen Bock da drauf. Ich kenne auch Leute, die können mit so einem Thema eher gar nichts anfangen, die trotzdem erfolgreich sind. Ich wollte es euch nur einmal an die Hand geben, weil ich finde, der Großteil von den erfolgreichen Menschen, über die ich bisher gelesen habe oder von denen ich mir Interviews angeguckt habe, eigentlich Wirklich, ich würde sagen, 85, sagen wir 85 bis 90 Prozent sprechen darüber, wie sie sich eben in bestimmte Situationen erstmal hineindenken, wie sie durch immer wieder also durch, durch ständige Wiederholung einfach sozusagen der reellen Situation näher bringen und dann, wenn sie in der reellen Situation sind, entweder durch ihr Training, aber eben auch durch diese Gedankenspiele einfach viel relaxter sind als eine Person, die völlig unvorbereitet in diese Situation geht. Deswegen ist die Visualisierung für mich ein wichtiges Thema und deswegen wollte ich sie hier einmal teilen. Gebt mir zu dem Thema gerne mal Feedback. Es wäre cool zu wissen, wie das hier in der Dundas Community angenommen wird, ob hier der Großteil, was damit anfangen kann oder nicht, fände ich auf jeden Fall spannend, deswegen gerne her mit euren Reviews, Instagram, at einfach findet ihr mich und dann einfach eine DM schreiben. Ich bin jetzt raus, danke für eure Geduld, die Folge heute kam ein bisschen zu spät, deshalb vielen Dank für eure Geduld und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Dank Disziplin, bei Dundis, danke euch allen, danke fürs Zuhören, danke für euren Support, haut rein, Peace!